0: Важная польза Комментарий к словам Всевышнего «О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и Посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь». Всевышний Аллах сказал «О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и Посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах возводит преграду между человеком и его сердцем, и что вы будете собраны к Нему». Сура Трофеи, аят 24. Из этого аята можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, полезную жизнь можно обрести, внимая призыву Аллаха и его посланника. И тот, кто не внимает этому призыву, не имеет настоящей жизни, хотя и живет животной жизнью, такой же, какой живут и самые презренные из живых существ. Настоящая благая жизнь — Это жизнь того, кто ответил Аллаху и его посланнику внешне и внутренне. Эти люди остаются живыми, даже когда умирают, а другие мертвы уже при жизни. Поэтому самая совершенная жизнь у тех, кто больше внимает призыву посланника, ибо поистине все, к чему он призывал, несет жизнь, и кто упустил часть этого, тот упустил часть жизни» то есть он жив в той мере, в которой он отвечает на призыв посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Муджахит сказал «К тому, кто дарует вам жизнь, то есть к истине». Катада сказал «Подразумевается Коран, ибо в нем жизнь, спасение и защита в этом мире и в мире вечном А суди сказал «Это ислам, он оживил их после того, как они были мертвыми по причине своего неверия». Ибн Исхак и Урва ибн Аззубаир сказали, «Слова «к тому, что дарует вам жизнь» означают «к войне», посредством которой Аллах принес вам могущество после унижения, сделал вас сильными после того, как вы были слабыми, и защитил вас от вашего врага после того, как он одолевал вас». Все эти высказывания имеют целью донести до нас одну и ту же истину. Это следование тому, с чем пришел посланник, мир ему и благословение Аллаха, внешне и внутренне». Аль-Вахиди сказал, «Большинство ученых считают, что слова «к тому, что дарует вам жизнь» — о сражении на пути Аллаха. Такого мнения придерживался Ибн Исхак, и это мнение выбрало большинство знатоков смыслов Корана». Аль-Фарра сказал, когда он призвал вас к настоящей жизни, повелев вам сражаться с вашим врагом. Ведь если бы они отказались от борьбы, то ослабли бы, и враг их осмелел бы. Сражение на пути Аллаха относится к величайшему из того, что дает им жизнь в этом мире, в промежуточном мире и в мире вечном. Если говорить о мире этом, то усердие на пути Аллаха приносит им силу и победу над врагом. Если говорить о барзахе, то Всевышний Аллах сказал, «Никоим образом не считайте мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа». Сура семейства Имрана, аят 169. Если же говорить о мире вечном, то усердствовавшим на пути Аллаха и мученикам достанется в мире вечном большая доля жизни и блаженства, чем остальным. Ибн Кутайба сказал, «К тому, что дарует вам жизнь» подразумевается мученичество. Один из толкователей сказал «К тому, что дарует вам жизнь, то есть к раю, ибо он обитель настоящей жизни, и в нем жизнь вечная и благая». Это высказывание передает Абу Али аль В аяте говорится обо всем перечисленном. «Поистине вера, ислам, Коран, усердие на пути Аллаха оживляют сердца, давая им благую жизнь и совершенную жизнь в раю». И посланник, да благословит его Аллах и приветствует, призывал к вере и к краю, то есть он призывал к жизни в этом мире и в мире вечном. Для человека неизбежны два вида жизни. Первое – жизнь тела, посредством которой он обнаруживает полезное и вредное и предпочитает полезное вредному. Если жизнь это в нем уменьшается, то он испытывает боль и слабость, которые увеличиваются пропорционально уменьшению этой жизни. Поэтому жизнь больного, опечаленного и отягощенного тревогами, скорбью, страхом, бедностью и унижением не неподобна жизни здорового человека, живущего благополучно. Вторая разновидность – жизнь сердца и духа, посредством которой он отличает истинное от ложного, отклонение от прямого пути, от следования ему, правильную дорогу от заблуждения. И он выбирает истину, предпочитая ее тому, что противоположно ей. Эта жизнь дает человеку способность различать полезное и вредное в области знаний, стремлений и деяний, а также дает ему силу веры, воли и любви к истине, и силу ненависти и отвращения к ложному. Его чувства, способность к развлечению, любовь и отвращение напрямую зависят от его доли в этой жизни подобно тому, как чувство живого тела и его восприятие полезного и причиняющего боль, а также склонность к полезному и отвращение к причиняющему боль совершеннее. То есть одно пропорционально доли жизни тела, а другое пропорционально доли жизни сердца. И лишаясь жизни, человек лишается способности к развлечению, хотя в нем может остаться некоторая способность к развлечению. Однако у него не остается достаточно сил для того, чтобы предпочесть полезное вредному. В человеке нет жизни до тех пор, пока ангел, посланец Аллаха, не вдохнет в него дух, и посредством этого действия он становится живым, тогда как прежде он принадлежал к числу мертвых. Точно так же у духа человека и его сердца нет жизни до тех пор, пока посланник не вдохнет в него дух, неспосланного ему. Всевышний Аллах сказал, Он не посылает ангелов с Духом, откровением, по Своему велению тому из своих рабов, кому пожелает. Сура пчелы Аят второй. И Всевышний Аллах сказал в Суре Прощающей в 15 аяте: Он не посылает Дух Откровения, со своими велениями тем из своих рабов, кому пожелает. Всевышний также сказал: Таким же образом мы внушили Тебе в Откровении Дух. Коран, из нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера, но мы сделали его светом, посредством которого мы ведем прямым путем того из наших рабов, кого пожелаем. Сура Свет, аят 52. Он сообщил, что его откровение – Дух и Свет. Жизнь и озарение зависят от вдыхания Духа, осуществляемого посланцем-ангелом и посланником-человеком. И тот, кому досталось и то, и другое, обретает две жизни. А тот, в кого вдохнул дух только посланец-ангел, обретает лишь одну жизнь. Всевышний Аллах сказал, «Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них» Сура Скотт, аят 122. Упомянуты вместе свет и жизнь, которые он обретает, подобно тому, как отвернувшиеся от его книги обретают смерть и мрак. Ибн Аббас и остальные толкователи Корана сказали, «Он был заблудшим неверующим, а мы наставили его на правильный путь». Из слов Всевышнего «И наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей», можно сделать несколько выводов. Во-первых, он ходит среди людей со светом, тогда как они пребывают во тьме. Их можно сравнить с людьми, которые с наступлением ночи заблудились и не смогли найти дорогу, а другой человек идет со светом и видит дорогу и то, чего следует остерегаться на этой дороге. Во-вторых, он ходит среди них со светом, и они берут у него этот свет, поскольку нуждаются в нем. В-третьих, он будет идти в судный день по Сарату со светом, тогда как предававшие Аллаху сотоварищей и лицемеры останутся во мраке своего предавания Аллаху сотоварищей и лицемерие. Если говорить о словах Всевышнего знайте, что Аллах возводит преграду между человеком и его сердцем», то, согласно известному толкованию, подразумевается, что Он устанавливает преграду между верующим и неверием и между неверующим и верой, и устанавливает преграду между покорными Ему и ослушанием, и между ослушниками и покорностью ему. Это мнение Ибн Аббаса и большинства толкователей Корана. Существует и другое толкование к этому аяту. Согласно ему, эти слова означают, что Всевышний Аллах близок к сердцу человека, и от него ничего не укрывается. И он между ним и сердцем его. Это мнение передает Аль-Вахиде от Катады. Это более подходящее толкование, учитывая контекст, поскольку ответ, отклик на призыв, изначально осуществляется сердцем и не принесет человеку пользы ответ телом без участия сердца. И поистине Всевышний Аллах между человеком и сердцем его. И он знает, ответило ему сердце или нет. И он знает, это ли у него в душе или противоположное ему. Первое толкование подразумевает, если вы станете медлить с ответом, то вполне возможно, что Аллах возведет преграду между вами и вашими сердцами. И после этого вы уже не сможете ответить. Это будет наказание вам за отказ ответить после того, как истина стала очевидной для вас. И это подобно словам Всевышнего. Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз. Сура Скотт, аят 110. И его словам, когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Сура ряды, аят пятый. А также его слова, однако, они не хотели уверовать в то, что они сочли ложью прежде. Сура Преграды, аят сто первый. В аяте содержится предостережение от ответа одними только органами тела и отказа отвечать сердцем. В аяте заключена и другая тайна. Вместе упомянутый шариат и веление соблюдать его – это и есть ответ, а также предопределение и вера в него. Это подобно словам Всевышнего «тем из вас, кто желает следовать прямым путем, но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров». Сура скручивания, аяты 28-29. А также его словами «помянет его тот, кто захочет» но они не помянут его, если этого не пожелает Аллах». Сура, завернувшийся, аяты 55-56. Аллах знает обо всем лучше. Важная польза. «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и, быть может, вы любите то, что является злом для вас». Всевышний Аллах сказал Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и, быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Сура корова, аят 216. Всевышний Аллах сказал, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра. Сура женщины, аят 19. Первый аят посвящен сражению на пути Аллаха, который являет собой совершенство силы гнева. А второй аят посвящен браку, который являет собой совершенство силы страсти. Раб Аллаха не желает встречать врага своего силой гнева, поскольку боится за себя. Однако это неприятное для него, на самом деле благо для него в этом мире и в мире вечном. И ему хочется заключить мир, и избежать противостояния с врагом. Однако это приятное для него может обернуться злом для него в этом мире и в мире вечном. Также бывает, что он питает отвращение к женщине из-за какого-то ее свойства, но при этом оставить ее при себе – огромное благо для него, а он не знает об этом. И бывает, что он любит женщину за какое-то из ее свойств, но при этом оставить ее при себе – огромное зло для него а он не знает об этом. Человек, как и описал его Творец, несправедливый и невежественный. И он не должен превращать собственные склонности или отвращения и ненависть в критерий оценки вредного и полезного. Правильный критерий тот, который избрал Аллах посредством своих велений и запретов. Самое полезное для раба Аллаха покорность своему Господу, внешнее и внутреннее и нет ничего вредоноснее для него, чем ослушание Аллаха внешнее и внутреннее. И если он демонстрирует покорность Ему и поклоняется Ему со всей искренностью, то все неприятное, что случается с Ним, становится благом для Него. И если он отказывается от покорности и поклонения Ему, то все то приятное, что случается с Ним, оборачивается для Него злом. Тот, кто правильно познал Господа и знает о Его именах и качествах, Твердо убежден, что все то неприятное, что постигает его, и все те испытания, которые не спосылаются ему, в действительности несут в себе разного рода блага и пользу, которые он не в состоянии охватить своим знанием и мышлением. Более того, неприятное приносит рабу Аллаха даже большую пользу, чем приятное, и большая часть того, что приносит пользу душе, вызывает у нее отвращение тогда как большинство причин ее гибели относятся как раз к категории любимого ею. Посмотри на занимающегося садоводством, который уже набрался опыта. Он сажает деревья в своем саду и заботится о них, поливая их и ухаживая за ними, чтобы деревья эти принесли плоды. И он обрезает лишние ветки, прореживая крону, потому что знает, что если оставить деревья как есть, то плоды не будут хорошими и он прививает ветки деревьев, приносящих благие плоды. И когда привитые ветки приживаются и срастаются с деревом и приносят плоды, он начинает обрезать слабые ветки, которые забирают у дерева силу, и заставляет деревья претерпевать боль, причиняемую железом, ради их же блага и совершенства, чтобы деревья эти приносили плоды, достойные царского стола. Кроме того, он не предоставляет эти деревья самим себе, позволяя им пить корнями воду постоянно, как им хочется, но на какое-то время заставляет их испытывать жажду, поливая их не постоянно, а время от времени. Хотя, поступая он так, листья деревьев были бы свежее, и они росли бы быстрее. И он подходит к украшению деревьев, их кроном, и освобождает их от множества листьев, потому что листья эти, мешают плодам наливаться и созревать как следует. Именно так все происходит с виноградом и некоторыми другими растениями. Он отрезает части дерева железом и снимает с него немалую часть его украшений. И все это ради блага самого дерева. И обладая дерево сознанием и восприятием, подобным сознанию живого существа, оно, наверное, решило бы, что ему причиняют вред таким образом хотя на самом деле все это делается ради его же блага. Также и сердобольный отец, знающий, что приносит пользу его чаду. Если он видит, что ребенку требуется выпустить испорченную кровь, то он надрезает ему кожу и открывает сосуд, причиняя ему ощутимую боль. И если он видит, что для спасения его жизни необходимо отнять ему какую-то часть тела, он делает это. И все это он делает из милосердия к нему заботясь о нем. И если он видит пользу для него в лишении его своего даяния, он так и поступает, расходуя на него лишь немного, потому что знает, что расходуя на него много, можно испортить и погубить его. Таким образом, отец лишает его многого из того, чего он желает, чтобы защитить его, то есть ради его же блага, а вовсе не из скупости по отношению к нему. И когда наимудрейший и самый милостивый и самый знающий, который более милосерден к своим рабам, чем их собственные отцы и матери, не спосылает им то, что неприятно для них, это лучше для них, чем если бы он не не им это. Потому что в этом выражается его забота о них, его благодеяние и доброта по отношению к ним. А если бы им самим была предоставлена возможность сделать выбор, то они не смогли бы выбрать лучшее для себя из знаний, стремлений и деяний. А Всевышний Аллах распоряжается их делами в соответствии со своим знанием, мудростью и милостью, нравится им это или нет. Люди, верящие в его имена и качества, понимают это и ни в чем не обвиняют его, и не подвергают критике установленные им законы. Однако невежественные люди, не обладающие знанием о нем, и его именах и качествах, не понимают этого и пытаются оспаривать у него это управление и распоряжение, критикуют установленные им законы и не подчиняются им. Они противопоставляют его законам свои несостоятельные утверждения, ложные мнения и несправедливые постановления. Таким образом, они не знают Господа своего и не делают того, в чем благо для них. Аллах Тот кто оказывает помощь и поддержку. Когда раб Аллаха обретает это знание, его жизнь становится райской уже в этом мире, прежде мира вечного. И он испытывает блаженство, сравнимое разве что с блаженством рая, который в мире вечном. Он постоянно доволен Господом, а довольство – рай, мира этого и отдохновение для знающих. Ведь это положительное отношение ко всему, что происходит с ним по предопределению Аллаха, который выбрал это для него, и спокойное принятие установленных им религиозных норм. А это и есть довольство Аллахом как Господом, Исламом как религией, и Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, как посланником. И не почувствует вкус веры тот, у кого не было этого. Это довольство – пропорционально знанию о справедливости Аллаха, его мудрости, милости и благе его выбора. Чем лучше человек знает об этом, тем больше его довольства. Приговор Всевышнего Господа своему рабу лежит в области, ограниченной справедливостью, благом, мудростью и милостью, и никогда не выходит за границы этой области. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует в известной мольбе. Если тот, кого постигла печаль или тревога, скажет «О Аллах, поистине я раб Твой, и сын раба Твоего, и сын рабы Твоей, я подвластен Тебе, решение твое обязательное для меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имен, которыми Ты назвал Себя Сам, или которые не спаслал в книге Твоей, или открыл кому-либо из сотворенных Тобой, или оставил скрытыми ото всех, кроме себя, сделать Коран благодатным дождем для моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей горести и прекращения моего беспокойства, то Аллах непременно избавит его от печалей и забот и заменит их ему радостью. Люди спросили о посланник Аллаха, не следует ли нам выучить эти слова наизусть? Он сказал, да, тому, кто услышал их, Необходимо выучить их. Под словами А приговор, вынесенный тобой мне, справедлив» подразумевается все, что предопределяет Аллах своему рабу, будь то наказание или боль, или их причины. Он тот, кто предопределяет причину и следствие. И он справедлив в своем предопределении. Это предопределение – благо для верующего. Как сказал пророк «Да благословит его Аллах и приветствует» клянусь тем, в чьей длане душа моя. Что бы ни предопределил Аллах верующему, это непременно становится благом для него, и не это никому, кроме верующего, муслим. Я спросил как-то нашего шейха, входит ли в это предопределение грех. Он ответил «да», с его последствиями. Сказав последствия, он подразумевал последствия, любимые Аллахом, покаяние, смирение, сожаление о содеянном, подчинение, самопринижение, плач и так далее. Польза. Что способствует равнодушию к миру этому и стремлению к миру вечному? Стремление к миру вечному не будет полноценным без равнодушия к мирским благам, а равнодушие к мирским благам появляется лишь в результате двух правильных взглядов. Первый. Взгляд на мир этот и его недолговечность, неполноценность, несовершенство и презренность, боль, которую причиняет человеку состязание в обретении мирских благ и алчное стремление к ним, а также настесненность, печаль и муки, которые причиняет эта погоня за мирскими благами, которые все равно вскоре уйдут и исчезнут, оставив после себя лишь скорбь и сожаление. Стремящийся к обретению этих благ не знает покоя до их обретения и не знает покоя после обретения их и скорбит и печалится, лишаясь их. Это один из взглядов. Второй взгляд – взгляд на мир вечный, который непременно придет и который вечен и никогда не исчезнет, и на то, какие прекрасные, приносящие радость блага есть в нем» дабы понять, как велики различия между этим миром и миром вечным. Мир вечный таков, как сказал о нем Всевышний Аллах в 17 аяте суры «высочайший», а последняя жизнь лучше и дольше. Это благосовершенные и постоянные, а в этом мире всего лишь иллюзии, фантазии и к тому же несовершенные, непостоянные и быстро исчезающие. После этих двух взглядов, Человек предпочитает то, что подсказывает ему разум, и становится равнодушным к тому, к чему разум велит быть равнодушным. Человек по природе своей таков. Он не оставляет близкую пользу и сиюминутное наслаждение ради пользы и наслаждения, ожидаемого в будущем, но отсутствующего в данный момент, если только для него не очевидно превосходство этого далекого блага над благом близким, и тогда в нем укрепляется желание снискать то из двух благ, которое ценнее и лучше, и предпочитая тленное и несовершенное, он делает это лишь потому, что для него не предпочтительность противоположного ему, и предпочитая тленное и несовершенное, он делает это лишь потому, что для него не очевидна предпочтительность противоположного ему, либо потому, что он не стремится к лучшему. И то, и другое свидетельствует о слабости веры, а также разума и проницательности. Предпочитающий мир этот миру вечному и жадный до мирских благ либо действительно верит в то, что мир вечный прекраснее, лучше и долговечнее, либо не верит в это. Если он не верит, то это означает, что вера у него полностью отсутствует. Если же он верит в это, но не предпочитает его миру этому, то это означает, что разум его испорчен, и он выбирает для себя скверное. Это деление неизменно и неизбежно. Раб Аллаха обязательно относится к одной из двух категорий. Предпочтение мира этого миру вечному предполагает либо несостоятельность веры, либо несостоятельность разума. И случаев подобного предпочтения великое множество. Поэтому посланник Аллаха, да благословит его, Аллах и приветствует и его сподвижники, повернулись спиной к миру этому и отвернулись от него своими сердцами, отбросили его в сторону и не привыкли к нему. Они оставили его и не склонялись к нему, и считали его тюрьмой, а не раем. И они были по-настоящему равнодушны к нему. Если бы они желали его, то могли бы обрести все, чего желали, и снискать все приятное, что есть в нем. Но когда ему были предложены ключи к его сокровищницам, он отказался принимать их. Он открылся для его сподвижников, но они предпочли ему мир вечный и не стали продавать свою долю мира вечного за него. Они знали, что мир этот всего лишь переход, мост, а не постоянная обитель и место пребывания, и что это обитель, сквозь которую нужно просто пройти, и она не предназначена для того, чтобы радоваться в ней. Мир этот подобен летнему облаку, которое очень быстро рассеивается или сну, который, едва появившись, исчезает. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что мне до мира этого? Я подобен всаднику, который отдохнул немного в тени дерева, а потом отправился дальше, покинув его. Ахмад от тирмизи ибн Маджа. И он сказал, мир этот и мир вечный можно сравнить с пальцем, который ты опускаешь в море, и смотришь, с чем он вернется. Муслим. Творец мира этого сказал, земная жизнь подобна воде, которую мы не спосылаем с неба, и благодаря которой, или с которой, смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, наше повеление постигает ее ночью и днем. Мы превращаем ее в жневье, словно еще вчера она не изобиловала. Так мы разъясняем знамения для людей размышляющих. Аллах призывает к обители мира и благополучия, и наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Сура Юнус, Аяты 24-25. Он сообщил о презренности мира этого и о том, что следует быть равнодушным к нему. И он сообщил об обители мира, и призвал к ней. И Всевышний Аллах сказал, «Приведи им притчу о земной жизни. Она подобна воде, которую мы не спосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней, или благодаря ей, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Поистине Аллах может все. Богатство и сыновья — украшение земной жизни. Однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед Твоим Господом и на них лучше возлагать надежды». Сура Пещера, аяты 45-46. Всевышний Аллах сказал, «Знайте, что земная жизнь – всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами и стремление обрести больше богатства и детей. Она подобна дождю, растения после которого восхищают сеятелей, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в последней жизни есть тяжкие мучения и прощения от Аллаха и довольство. Земная жизнь всего лишь предмет обольщения. Сура железа, аят 20. Всевышний также сказал, «Преукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра» прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково приходящее удовольствие земной жизни. Но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов. Сура семейства Имрана, аяты 14 и 15. «И Всевышний Аллах сказал, они радуются земной жизни, но ведь земная жизнь по сравнению с последней жизнью всего лишь приходящее удовольствие». Сура гром, аят 26. Всевышний пригрозил тому, кто удовольствуется земной жизнью и, успокоившись, будет относиться к его знамениям, не надеясь на встречу с ним. Он сказал в Суре Юнус в седьмом и восьмом аяте «Поистине тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются земной жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают нашими знамениями, пристанищем будет огонь за то, что они приобретали». И Всевышний пристыдил тех верующих, которые удовольствовались миром этим, сказав «О те, которые уверовали!» Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? Неужели вы довольствуетесь земной жизнью больше, чем последней жизнью? Но приходящее удовольствие земной жизни по сравнению с последней жизнью ничтожно. Сура покаяния, аят 38. Чем больше раб Аллаха стремится к мирским благам, и чем сильнее его довольство ими, тем больше его неохота быть покорным Аллаху и трудиться ради мира вечного. Для того, чтобы убедиться в необходимости равнодушия к миру этому, достаточно этих аятов. «Знаешь ли ты, что если мы позволим им пользоваться благами многие годы, после чего к ним явится то, что им было обещано, то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы» Сура поэты, аяты 205-207. В тот день Аллах соберет их, словно они пробыли на земле или в могилах, всего лишь один дневной час, и они узнают друг друга. Сура Юнус, аят сорок пятый. В тот день, когда они увидят то, что им обещано, им покажется, что они пробыли на земле всего лишь один дневной час. Таково послание. Разве будет погублен кто-либо, кроме нечестивых людей? Сура Пески, аят тридцать пятый. Тебя спрашивают о часе, когда же он настанет? Что можешь ты сказать о нем? Только твой Господь ведает об этом. Поистине ты всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого. В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь после полуденные часы или утро. Сура вырывающие, аяты 42-46. В тот день, когда наступит час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь час. Сура Румы, аят 55. Он скажет, сколько лет вы пробыли на земле. Они скажут, мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет. Он скажет, вы пробыли немного, если бы вы только знали. Сура верующие. Аяты 112, 114. «В тот день подуют в рог, и в тот день мы соберем грешников посиневшими. Они будут переговариваться шепотом, «Вы пробыли там, в земной жизни, всего десять дней». Нам лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет, «Вы пробыли там, в мирской жизни, всего один день». Сура Тага, аяты 102, 104. Аллах тот, кого просят о помощи и на кого уповают.